0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Unabhängigkeit und Nähe. Beides wollen und brauchen wir im Leben. Und natürlich spielt das auch in Beziehungen die zentrale Rolle. Wie geht das? Eine Beziehung führen zwischen Autonomie und Symbiose. Da stand eine Hütte am Ende des Dorfes, niedrig und klein, nur mit Schilf gedeckt. Aber in diesem ärmlichen Haus wohnte ein glückliches Paar, Philemon und Bautzis. Hier hatten die beiden zusammen die frohe Jugend durchlebt, hier waren sie zu weißhaarigen Alten geworden. In herzlicher Liebe einander zugetan, ertrugen sie heiter ihre Armut.
1: Bereits in der griechischen Mythologie ist das Ideal einer lebenslangen, innigen und glücklichen Beziehung beschrieben worden. Philemon und Baucis, die den Göttern Unterschlupf gewährten und dadurch ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt bekommen, nach einem langen gemeinsamen Leben gemeinsam zu sterben.
0: Als ihre Zeit vorüber war, da wurden sie, als sie vor den heiligen Stufen standen und dankbar ihres Geschicks gedachten, zu Bäumen. So endigte das ehrwürdige Paar. Er wurde zur Eiche, sie zur Linde. Und noch im Tod stehen sie traulich beisammen, wie sie im Leben unzertrennlich waren.
1: Das lebenslang einander in tiefer Liebe verbundene Paar Philemon und Bautzis ist in den letzten 2000 Jahren in vielen Varianten als Inbegriff einer glücklichen Verbindung beschrieben worden, ob in der Literatur, in der Musik oder auf Gemälden der frühen Neuzeit. Die beiden gelten bis heute als Ideal einer Liebesbeziehung. Und in der ersten Phase der Verliebtheit ist es ja auch bei vielen Paaren genauso, eng, symbiotisch, verschmelzend. Der oder die andere kann gar nicht nah genug sein. Aber irgendwann, nach dem ersten emotionalen Rausch, stellt sich dann die Frage, wie es weitergehen soll. Wie kann man es hinkriegen, mit dem Partner, der Partnerin, nah und vertraut zu sein, aber gleichzeitig auch seine eigenen Dinge zu tun, sich frei zu fühlen und selbstbestimmt. Diese beiden Grundbedürfnisse können in jeder sozialen Verbindung zu einem schwierigen Spagat werden, nicht nur bei romantischen Liebespaaren.
2: Wenn zwei Partner zusammenkommen, dann kommen ja zwei Ichs zusammen. Und die Ichs haben Eigenständigkeit. Und aus den beiden Ichs wird ein Wir. Das bedeutet auch ein Stückchen, dass ich auch Teile von meinem Ich verzichten muss, um das Wir zu haben. Und das ist immer wieder verhandelbar.
1: Erklärt Birgit Kühl, Paartherapeutin aus Hamburg. Jegliche Form von Beziehung, ja sogar von sozialer Interaktion, erfordert ein offenes Zugehen auf den anderen. Ein Hintanstellen von eigenen Vorlieben, erfordert Neugier und die Bereitschaft, auch mal nachzugeben. Und das geht zwangsläufig mit einem graduellen Verzicht auf individuelle Selbstbestimmung einher.
2: Der andere ist äh, immer auch anders. Und das muss ich ja immer ein Stückchen akzeptieren. Sprich, ich kann nicht alles durchsetzen, was ich immer möchte. Also in Beziehung sein und Selbstbestimmtheit und Nähe und Freiraum. Das sind ja sozusagen immer die beiden Pole, in denen man sich bewegt.
1: Soziale Kontakte können immer dann zu stabilen Beziehungen werden, wenn die Beteiligten einen Weg finden, mit dem alle zufrieden sind. Psychologisch betrachtet hat eine Beziehung die größten Chancen, beständig zu sein, wenn es gelingt, eine Balance zu finden zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Und zwar einerseits in der Beziehung selbst. Das heißt nicht klammern, eigene Interessen pflegen, Freunde allein besuchen und dabei trotzdem zugewandt und emotional verlässlich zu sein. Aber auch jede und jeder Einzelne sollte für sich selbst ein Gleichgewicht finden zwischen dem Bedürfnis nach kuscheliger, inniger Nähe und dem Wunsch nach Selbstbestimmung. Unabdingbar dafür, man muss die eigenen Bedürfnisse kennen, sie einordnen können, für sie eintreten und für sie streiten. Darüber hinaus sollte man in der Lage sein, sich zu arrangieren und Kompromisse zu machen. Was diese allgemeinen Sätze aber konkret bedeuten – wie eine solche Balance aussehen kann, dafür gibt es kein Patentrezept.
2: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ob ich mich in einer Beziehung angenommen fühle, gesehen fühle, ernst genommen fühle und respektiert und akzeptiert fühle. So wie ich bin, auch wenn der andere anders ist. Dann kann man sich zwar ganz viel streiten, aber es ist im Grunde genommen eine ganz sichere Bindung da zwischen den Partnern. Und ich glaube, darum geht es eher. Man kann in der Nähe verbunden sein, man kann auch in der Distanz verbunden sein. Das muss jedes Paar selber austarieren, aber schlussendlich geht es immer um die Bindung.
1: Welche Art von Verbindung Menschen eingehen und dauerhaft pflegen, hängt ganz entscheidend davon ab, welche Beziehungen und Bindungen sie in ihrer Kindheit erlebt und erfahren haben. 1944 ist der britische Kinderpsychiater und Psychoanalytiker John Bowlby zum ersten Mal mit der sogenannten Bindungstheorie an die Öffentlichkeit getreten.
0: Grundlage dafür waren empirische Studien. Bowlby hatte sich gefragt, welche Einflüsse auf menschliches Verhalten wirken. Und er hatte dazu die Biografien von 44 jugendlichen Kriminellen untersucht. Der Forscher stellte fest, dass sie alle gestörte Beziehungen zu ihren Müttern hatten. Daraus leitete er die Hypothese ab, dass eine problematische Mutter-Kind-Beziehung zu Verhaltensauffälligkeiten führt und die Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt. Zunächst erntete er dafür fast ausschließlich Kritik. Aber in den folgenden Jahrzehnten gelang es Bowlby zu zeigen, dass Menschen mit einem angeborenen sozialen Verhalten ausgestattet sind, dem sogenannten Bindungsverhalten. Dieses soll, evolutionstheoretisch betrachtet, das Überleben des Individuums sichern. Es prägt aber auch gleichzeitig die Interaktion mit anderen Menschen.
1: Bowlby hatte mit Kolleginnen und Kollegen festgestellt, dass Säuglinge und Kleinstkinder nicht nur Schutz, Trost und Nähe bei ihren Müttern oder anderen Bezugspersonen suchen, sondern auch das und wie sich ihr Verhalten dauerhaft verändert, abhängig von den Erfahrungen, die sie mit diesen Bezugspersonen machen.
3: Bei unseren Eltern lernen wir ja Beziehungen sozusagen. In den ersten Lebensjahren prägt sich ja ganz viel von unserem Gehirn und wie Mama und Papa zu uns waren, prägt deswegen sehr, sehr tief, was wir lernen, welche inneren Programme wir entwickeln als Kinder, wie wir sein müssen, um geliebt zu werden, wie wir uns verhalten müssen, um mit, mit unseren Eltern und später halt mit anderen Menschen auszukommen.
1: Auch Stefanie Stahl, Psychotherapeutin in Trier, betont, wie sehr die frühkindlichen Erfahrungen das soziale Verhalten beeinflussen und die Weise, wie wir später Beziehungen führen. Wenn Menschen in ihrer frühen Kindheit keine sichere Bindung erfahren haben, fällt es ihnen beispielsweise häufig ausgesprochen schwer, sich dauerhaft mit anderen zu verbinden. Sobald die erste Phase der Verliebtheit abgeklungen ist, bekommen sie Angst vor zu viel Nähe. Pläne für eine gemeinsame Zukunft sind ihnen dann genauso unbehaglich wie Überlegungen, eine gemeinsame Wohnung zu suchen. Sie gehen dann auf Distanz. Zum Beispiel, indem sie ständig unterwegs sind oder indem sie sich innerlich zurückziehen, den anderen kritisieren und abwerten. Oder sie neigen zu Kontrolle und Eifersucht, weil sie befürchten, ihrem Gegenüber nicht zu genügen. Häufig führt das zu schweren Beziehungskonflikten, die Ursachen dafür liegen in der Regel aber nicht an den Eigenschaften des Partners oder der Partnerin, sondern am eigenen, schwachen Ich, das in der Kindheit durch die Eltern und deren Bindungsverhalten kein echtes Selbstvertrauen hat entwickeln können.
3: Da passiert es halt immer noch häufig, dass Kinder unbewusst so die Botschaft erhalten, wenn du willst, dass wir dich lieben haben, dann musst du unsere Erwartungen erfüllen. Das heißt, dass Kinder sich zu sehr anpassen müssen an die elterlichen Bedingungen. Und das kann eben dazu führen, dass sie später als Erwachsene überangepasst sind. Das heißt, immer so das Gefühl haben, alles richtig machen zu müssen, alle ähm, Erwartungen füllen zu müssen und ja, sich immer ein Stück weit verbiegen zu müssen in Beziehungen.
1: Als Erwachsene ordnen sich überangepasste Menschen dann häufig zu sehr unter. Sie fühlen sich von ihrem Partner vereinnahmt und erleben sich selbst als wenig wirkmächtig. Aber sie klammern sich an den anderen, weil sie hoffen, dadurch mehr Beistand und Sicherheit im Leben zu bekommen. Überangepasste Menschen suchen häufig in symbiotischen Beziehungen Schutz. Viele dieser Verbindungen halten jahrzehntelang, weil beide froh sind, eine Stütze fürs Leben gefunden zu haben, auch wenn Psychologen solche symbiotischen Beziehungen skeptisch sehen. Denn sie sind nur möglich, weil die Selbstwahrnehmung und das Autonomiebedürfnis der Partner gestört sind. Manchmal halten solche symbiotischen Beziehungen auch nur für kurze Zeit, weil es einem von beiden zu eng wird.
3: Dadurch kann es ihnen passieren, dass sie Beziehungen etwas als etwas erleben, was sie auch schnell einengt, weil sie sich selber so einengen, weil sie immer meinen, ich muss angepasst sein. Und deswegen kann es passieren, dass sie Beziehungspartner nach der ersten Verliebtheit irgendwie als Freiheitsdiebe wahrnehmen oder die in ihre persönliche Freiheit
1: klauen. Nicht wenige Menschen stolpern so von gescheiterter Beziehung zu scheiternder Beziehung. Sie schaffen es nicht, sich im psychologischen Sinn zu einer eigenständigen Person zu entwickeln. Grund dafür sind nicht nur die Bindungserfahrungen in der frühesten Kindheit, sondern auch die Werte, die in einer Gesellschaft vermittelt werden. Was ist wichtig? Oder wie wollen wir leben? Das sind Fragen, die jede Epoche, jede soziale Gemeinschaft anders beantwortet, und auch das prägt unsere Auseinandersetzung mit uns selbst, meint die Schweizer Psychotherapeutin Verena Kast.
4: Ich meine halt, dass im Moment ganz stark Identität von außen definiert wird. Also eben die Innenwelt spielt ja keine so große Rolle mehr. Aber wenn man nur auf Äußerlichkeiten anschaut, dann ist man irgendwann so bei dieser Formel, ich bin, wie ich gesehen werde. Und wenn ich bin, wie ich gesehen werde, muss ich sehr ansehnlich sein. Ich habe aber dann auch keinen Kern mehr, sondern ich bin immer gerade so, wie ich gesehen werde. Und dieses keinen Kern haben heißt aber dann im Grunde genommen auch, worauf kann ich mich eigentlich verlassen bei mir.
1: Wenn ein Mensch keine stabile Identität ausgebildet hat, dann ist er oder sie auch kaum in der Lage, sich auf andere einzulassen. Es kann dann nur selten eine Balance geben zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, zwischen den individuellen Interessen und dem sozialen Ganzen aber auch kein Gleichgewicht zwischen zwei Partnern, die gemeinsam eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaft leben und gestalten wollen. Ein solch instabiles Selbst sucht häufig den Ausweg aus Beziehungskrisen in einer falsch verstandenen Autonomie. Denn kompromisslos unabhängig sein zu wollen, sich nicht auf andere einzulassen, ist kein Ausdruck von individueller Selbstbestimmung, betont Verena Kast.
4: Wir müssen uns eigentlich zum Vertrauen müssen wir uns entscheiden. Wir brauchen wirklich auch verlässliche Beziehungen, so in, in einem Umkreis, wo wir einfach leben und wo wir wohnen. Wir müssen uns mehr befreunden. Also weniger miteinander rivalisieren, weniger einander neiden, sondern, sondern befreunden heißt eigentlich, das ist eine freiwillige Beziehung, die wir eingehen. Das sind im Grunde genommen sehr, freundliche, tragfähige Beziehungen. Solche brauchen wir.
1: Säuglinge sterben, wenn sie keine Nähe, Liebe und Zuwendung erhalten, selbst wenn sie regelmäßig gefüttert werden. Und Erwachsene, die weitestgehend ohne soziale Bindungen leben, erkranken häufig psychosomatisch aber soziales leben, beziehungen, verbindungen, freundschaften und liebe, nichts geht ohne abhängigkeiten, egal auf welcher ebene.
2: die voraussetzung für autonomie ist immer eine sichere bindung und eine abhängigkeit natürlich auch. das heißt ohne abhängigkeiten, ohne angewiesen sein, kann der mensch nicht autonom sein.
1: mit dieser einsicht aber, so birgit kühl, tun sich viele menschen ausgesprochen schwer, von anderen abhängig zu sein klingt für manche wie eine Drohung. Gerade in einer individualisierten Gesellschaft wie der unseren gilt Unabhängigkeit, das Stehen auf eigenen Beinen, als Garant für beruflichen Erfolg und als Inbegriff eines glücklichen Lebens. Selbstoptimierung und Durchsetzungskraft, Motivation und Belastbarkeit. Diese Eigenschaften zeichnen die Erfolgreichen unserer Zeit angeblich aus. Sie alle nähren den Mythos der ungebundenen, freien und selbstbewussten Individuen. Aber für menschliche Beziehungen, ohne die wir streng genommen gar nicht leben können, sind diese Eigenschaften nur begrenzt wichtig oder gar nützlich.
4: Und seit den 80er Jahren heißt eigentlich das Thema nicht, werde nur autonom, sondern werde autonom und verbunden. Also Autonomie in der Verbundenheit. Was ja viel schwieriger ist, oder nur einfach Autonomie, autonom zu sein, das kann ja dann auch heißen, kann autistisch sein, oder? Das ist auch eine Form von Autonomie. Aber autonom und verbunden wird eigentlich heißen, ich stehe für mich selber ein, ich nehme auch wahr, was ich möchte, was ich brauche, was ich will, aber ich denke auch dran, was, wie das die anderen beeinflusst. Wir sind immer von Menschen abhängig. Und zu meinen, man kann nur autonom sein und auf den eigenen Vorteil ausgeht, das, das geht im Prinzip nicht.
1: Manche Menschen aber können oder wollen solche Abhängigkeiten nicht aushalten. Sie haben genau davor Angst und vermeiden deshalb Beziehungen, die eng sind, nah und intensiv. Denn unbewusst glauben sie nicht daran, dass sie mitbestimmen können, auf welche Art und Weise sie mit jemandem zusammenleben oder befreundet sind. Letztlich fühlen sie sich wertlos, haben Angst, verlassen und gekränkt zu werden.
3: Da geht es eigentlich darum, auf einer tieferen Ebene seinen Selbstwert zu verändern, weil dahinter stecken ja tiefe innere Überzeugungen. In der Psychologie sprechen wir oft von Glaubenssätzen, die da lauten wie ich genüge nicht oder ich bin nicht wertvoll oder ich bin nicht wichtig, ich muss lieb und artig sein. Und aus diesen tiefen inneren Überzeugungen, die ja auch den Selbstwert im Grunde beschreiben, entsteht so ein chronisches Gefühl der leichten Unterlegenheit und deswegen dieses Gefühl, sich irgendwie besonders anstrengen zu müssen. Und ähm, da geht es darum, dass man auf einer tiefen Ebene versteht, dass man so, wie man ist, eigentlich völlig okay ist und auch immer okay war.
1: Negative Erfahrungen in der frühen Kindheit sind zwar prägend und eine Grundlage für alles, was später erlebt wird, betont Stefanie Stahl, aber sie sind trotzdem keine Sackgasse. Auch wer keine sichere Bindung genossen und erlernt hat, kann sich weiterentwickeln und eingeübte Verhaltensweisen verändern und dadurch negative Erfahrungen überwinden. Denn durch das Leben in einer verlässlichen Beziehung stabilisieren Menschen ihr Selbstwertgefühl und können damit wiederum Krisen und Konflikte, die in der Beziehung entstehen, besser lösen.
2: Man kann immer eine korrigierende, emotionale Erfahrung machen durch den Partner. Jetzt, ich fühle mich gesehen von meinem Partner, ich fühle mich akzeptiert, ich fühle mich geliebt von meinem Partner. Ich fühle mich angenommen, so wie ich bin, ich muss nichts leisten. Das heißt, durch den Partner kann ich immer wieder eine korrigierende, emotionale Erfahrung machen. Und derjenige, der ich heute bin, der war ich nicht gestern und morgen werde ich wieder ein anderer sein, weil jeden Tag eine neue Erfahrung dazukommt.
1: Nicht nur das Gehirn ist bis ins hohe Alter plastisch und deshalb veränderbar, sondern auch unsere Emotionen und damit unsere Persönlichkeit. Die Psychotherapeutin hält es für falsch, dass es oft heißt, wir würden alle immer beziehungsunfähiger.
3: Die psychologische Studienlage weist darauf hin, dass die Leute eher beziehungsfähiger werden als weniger beziehungsfähig. Das ist einfach nicht wahr.
1: Es ist deutlich schwieriger geworden, die unterschiedlichen Ansprüche des Lebens miteinander zu verknüpfen, meint stephanie Stahl, zumal die Erwartungen an Beziehungen auch gestiegen sind. Statt Versorgungsehe soll es eine Liebesheirat sein. Statt starrer Rollenaufteilung Gleichberechtigung in Ehe und Beruf. Das alles sorgt für neue Herausforderungen. Gleichzeitig aber wachsen Kinder und Jugendliche heute ganz anders auf, als das noch vor 50 oder 70 Jahren der Fall war. Sie sind besser für Partnerschaften und Beziehungen gerüstet als etwa ihre Großelterngeneration.
3: Die Eltern jüngerer Generationen, die setzen sich viel mehr mit Erziehung auseinander. Die sind auch nicht so nachkriegstraumatisiert oder kriegstraumatisiert. Also da ist schon viel Positives passiert. Und ein Fehler wird halt immer gemacht in der Beurteilung dieser ganzen Lage. Es wird immer die Länge einer Ehe oder die Länge einer Beziehung mit Beziehungsfähigkeit gleichgesetzt. Und das ist einfach ein Beurteilungsfehler, der da zugrunde liegt. Es gibt diverse Ehen, die ihr Leben lang gehalten haben, aber wo Mindestens einer, wenn nicht beide Protagonisten, zutiefst bindungsgestört waren und trotzdem hat die Ehe gehalten.
1: Es gibt heute viele konkurrierende Vorstellungen davon, wie Beziehungen aussehen können. Die Religion hat ihre normative Bindungskraft verloren, überkommene Rollenbilder gelten nicht mehr und in der Arbeitswelt ist Mobilität und Verfügbarkeit gefragt. Deshalb müssen die Grundlagen in einer Beziehung im Laufe des Lebens immer wieder neu ausgehandelt werden – erklärt Paartherapeutin Birgit Kühl aus Hamburg.
2: Ich glaube bestimmt, dass die Balance immer wieder gefunden werden muss zwischen Beziehungen und Selbstbestimmtheit, also zwischen Autonomie und Bindung. Aber ich glaube, es gibt immer wieder Situationen wie zum Beispiel Geburt von Kindern oder Verlust, Krankheit, die Kinder gehen aus dem Haus. Ja? Es gibt immer wieder Situationen, wo ich mich neu aufstellen muss.
1: Deshalb kommt es in solchen als Schwellensituationen bezeichneten Lebensphasen zu notwendigen Auseinandersetzungen, aber oft auch zu Streit- und handfesten Krisen. Denn der Stress, dem beide Partner ausgesetzt sind, wenn sich ihre Lebenssituation so grundlegend verändert, wirkt auch auf ihre Beziehung und auf den unausgesprochenen Partnervertrag. Also auf die Art und Weise, wie sie miteinander leben, auch wenn sie das nie ausdrücklich formuliert und ausgehandelt haben.
2: Es geht ja sehr um die Fähigkeit, dass ich erstmal wahrnehme, wie es mir eigentlich geht, welche Gefühle ich ja eigentlich habe. Und es geht ja auch darum, dass ich in der Lage bin, mir vorzustellen, wie geht es eigentlich dem anderen jetzt. Das kann man unter Stress nicht so. Wenn ich, wenn ich einen Stressspiegel erhöht habe, dann habe ich diese Fähigkeit, mich in den anderen reinzuversetzen. Das habe ich dann nicht so, wenn ich im Stress bin. Dann kann es eben schnell passieren, dass es zum Konflikt kommt, der eben dann nicht gut gelöst werden kann.
1: Beziehungsfähige Menschen fühlen sich autonom und frei und trotzdem in stabilen Verbindungen gut aufgehoben. Sie können glücklich und zufrieden sein, selbst wenn sie Enttäuschungen und Frustration erleben, weil sie sich selbst dadurch nicht grundlegend in Frage gestellt fühlen. Sie schaffen es, die beiden Pole Autonomie und Nähe im Laufe des Lebens immer wieder in eine Balance zu bringen. Persönlich, aber auch innerhalb von Beziehungen auch wenn es eine lebenslange Aufgabe bleibt, beide Pole immer wieder neu auszuloten und miteinander zu verbinden. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Symbiose und Autonomie von Daniela Remus. Es sprachen Rahel Comtes und Heinz Peter. Technik, Robin Ault und Robert Geier. Regie führte Axel Wostri. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de
0: slash podcast.